0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Pessoal, vamos lá, né? Bom, se você trabalha na área esportiva, se você é um médico... Se você é um nutricionista, se você é um personal trainer, se você é um fisioterapeuta, se você é um biomédico, um farmacêutico, você trabalha com esporte de forma direta ou indireta, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai chegar com essa queixa relacionada ao uso de esteroide. Não adianta, não adianta. É uma população enorme que é usuária. Existem meta-análises que vão mostrar para gente que cerca de 3,3% da população mundial é usuária de esteroide. E quando a gente pensa no contexto brasileiro, um país que tem uma grande busca por estética, um grande culto ao corpo e não tem nada de errado com isso, tem esse culto, tem essa busca por estética, por um corpo cada vez melhor esteticamente óbvio e também a facilidade da entrada dessas medicações, óbvio, óbvio que vai ter um, um uso muito, muito expressivo aqui no nosso contexto brasileiro. E que, a meu ver, por trabalhar com isso, por lidar com isso todos os dias, eu posso afirmar categoricamente. Quando pensamos nesse número de 3,3% da população e trazemos para um contexto brasileiro, a meu ver, isso é uma opinião minha, esse número ele é subestimado. Aqui no contexto brasileiro, é um número muito maior do que isso. Brasil, segundo país em números de academias. Um país que tem área litorânea extensa, tem uma, uma grande busca ali pelo, pelo físico cada vez mais perfeito, né? Grande culto a pessoas que têm físicos bons, físicos shapeados, enfim. Então, isso tudo vai instigar né, as pessoas a utilizarem. Então, se é um número muito expressivo... E só para você ter uma ideia, se a gente considerar esse número de 3,3%, quando a gente pensa em população diabética, é cerca de 10%. É um terço do número de diabéticos. E existe diabético pra caramba aqui no Brasil. Então, quando essa população, ela começa a utilizar, não tem jeito. É uma população que está em uso do medicamento, que tem colaterais. E será que esses, esse indivíduo ele vai saber controlar o colateral? Será que o amigo que indicou vai saber controlar esse colateral? Óbvio que não. Então, por isso que, mais cedo ou mais tarde, ele tende a procurar você, que é profissional da saúde. Mas tem todo um curso ali, toda uma jornada para ele chegar até você. E é isso que eu vou conversar com você. Então, ó, você é profissional de saúde, vai ficando comigo, não sai não. Fica aqui porque isso aqui vai ser muito importante para você. Vamos lá, pessoal. Quem que é esse cara? Grande maioria, homens. Porém, existe um número agora crescente de mulheres que vem cada vez mais utilizando esse tipo de medicamento. Sim, as mulheres agora tem mais acesso à informação... É, é, existem drogas né, que são aí mais acessíveis para o público feminino... pensando em formas de administração... já que é oral, é uma fácil administração... Uma baixa androgenicidade, enfim... mas meramente é um público maior, mais volumoso, masculino... como é que é a historinha? vou te contar aqui talvez você vai se identificar... o menino, né, ele passa ali pelo segundo estirão... Segundo estirão, que ele faz a, a transição ali entre a fase adolescente para adulto, então ele dá uma espichada. É aquele menino que estava gordinho com 16, aí você encontra ele com 17 anos no outro Réveillon, ele cresceu e ele ficou magrão, ele dá uma espichada, né? E com estria nas costas, né? É o segundo estirão. Então tem uma, uma liberação hormonal ali, para que o cara tenha esse crescimento ali para entrar na fase adulta. O que, que acontece aí, pensando até em termos sociais, de relacionamento? O cara ali, ele quer desenvolver ali a, a sua... Ele tá desenvolvendo a sua vaidade ele está querendo se relacionar. Ele vê que os meninos mais velhos ali, que tá no terceiro colegial, já conseguem pegar as menininhas ali que tá da sala dele, já que ele tá no primeiro colegial, sei lá, oitava série. Então ele fica né meio assim. E aí que ele vai e se matricula na academia. Afinal, tem todo o um estímulo que ele vê lá no YouTube, ele tem esse desejo aí de um físico melhor, ficar mais forte, porque se ele fica mais forte, ele fica mais confiante, ele se torna um macho alfa, ele consegue ter ali uma conversa, desenrolar uma conversa com aquela gatinha da sala dele. Essa é a realidade, vamos ser honestos aqui. Então o cara vai lá e se matricula na academia, mas afinal, ele tem 32 de braço, ele pesa 65 quilos, ele tem 180 de altura... então ele fica constrangido... só que ele sabe que ele tem que estar tá lá... então por isso que ele prefere... se ele prefere ali escolher o horário da tarde... o horário depois do almoço... é um horário que dá pouca gente... é um horário que ele se sente mais confortável... estou mentindo pessoal... se eu não estou... deixa aí um recado... fala Dr. Jorge... você não está mentindo... e ele vai... ele usa sua regata de abatar, do abadá... do carnaval de 2015... E só vai, só vai. Chegando lá, ele começa a fazer algumas amizades. Algumas amizades com uns caras que estão mais fortes, né? Alguns caras que já estão mais tempo ali na academia. E ele começa a trocar ideia, né? Então ele escuta ali uma tal de Durateston. Ele não sabe o que que é. Ele escuta que é um hormônio, mas ele sabe de tanto socialmente falar para ele, ele sabe que é uma coisa que pode causar problema. Né? Mas ele não sabe exatamente o que é uma dura questão Ele escuta uma tal de oxandrolona. O que, que é isso, meu Deus? Uma tal de deca durabolim. O que, que é isso, meu Deus? E o, 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 o maior, a maior enciclopédia popular a respeito de esteroide é que deca enche a dura estufa e seca Vixe, já sei demais agora de esteroide. E ele começa a procurar ali no YouTube, no Google, né? qual função de Durateston, como usar Durateston... então ele começa a se alimentar de informação... daqueles caras mais velhos que estão há maior tempo ali na academia... começaram a falar para ele... e ele começa a mudar o seu nível de consciência... a gente muda o nível de consciência... lembra que eu falei até mesmo na live da semana passada... sobre nível de consciência... existe um número muito grande de pessoas que não te conhecem... não sabem o que você faz... Depois elas passam a conhecer você e passam a ponderar. Depois elas passam a querer o seu serviço e realmente ter a consciência do que você faz até que elas fecham uma venda. É a mesma coisa, a mesma ideia desse cara. Ele vai mudar o nível de consciência dele. Esse cara, agora, ele já tem consciência do que é um esteroide. Ele, agora, ele entende que qual que é o benefício dele afinal, ninguém está usando esteroide à toa, tem um benefício pode ter um caminhão de malefícios, pode mas tem um benefício do ganho de massa por exemplo, acelerar o processo dele, que ele já está ali dois meses e não viu o resultado, enfim e ele vai alterando tanto ali esse nível de consciência que ele vai e realmente compra ali na esquina o, o amigo até aplica para ele e ele começa a usar um casal um famoso deck duro, é assim a realidade, beleza deu um mês de uso, três semanas, a partir de três semanas ele começa a ver que a camisa está apertando, depois de seis semanas ele vê que ele já ganhou cinco quilos, vixe, esse trem é bom demais, bom demais para ser verdade, até que um belo dia, depois aí de uns dois meses, três meses de uso, afinal tá usando nada junto, ele só tá injetando, tá comprando coisa superfaturada, porque é sempre assim, né? Não pode deixar que eu te arrumo. Aí o cara pega no contatinho, ainda passa mais caro para ele, enfim, e ele começa a utilizar e ali ele começa a ter os primeiros colaterais depois de algumas semanas de uso. Colaterais que ele sente? Não, porque se ele sentisse, ele ficaria preocupado. Ninguém vai sentir, vai falar, poxa, meu hematócrito hoje está alto, viu? Ninguém vai falar, vixi, mas hoje meu HDL está baixo, viu? Ninguém vai falar isso. O que, que ele vai sentir? Quais colaterais ele vai preocupar? Colaterais que ele vê. Colaterais do tipo, principalmente, muito comum no adolescente, ginecomastia, tetinha, afinal, ele não está fazendo um bom controle estrogênico. Então esse estrogênio em excesso começa a estimular a glândula mamária dele. Então esse cara, ele fica preocupado com aquilo que ele vê. Espinhas, calvície, diminuição de testículo, diminuição de volume ejaculatório, fica com a porra rala. Então ele vai ficando preocupado tudo que ele vê. Aí, diante de um colateral que ele vê, por exemplo, com a ginecomastia... O que, que ele vai fazer depois que ele percebeu essa ginecomastia e ela está incomodando, fazendo com que ele não use mais camisa branca? Que ele não use, por exemplo, uma camisa mais apertadinha porque marca, dá tetinha, os caras zoam. O que, que ele faz? Ele pergunta para aquele amigo que vendeu para ele. O amigo do meu contatinho me deu aqui ó, uma tetinha, também sensível, encosta, dói, coça. O que, que eu faço? Aí o cara vai falar... ó, Parece tomar um tal de tamoxifeno... Mas comigo deu certo... Com você... Não sei... Meu Deus... Como é que eu vou resolver essa ginecomastia? Já sei... Eu vou perguntar para alguém que sabe... Doutor Google... Como resolver ginecomastia? Aí o, o Dr. Google vai falar assim... Ginecomastia é o crescimento da glândula mamária no homem... Que tem ali... Um é, tem esse crescimento devido a algumas causas... Tais como doença renal, doença hepática, uso de medicação, uso de beta-bloqueador, câncer de testículo, meu Deus. Porque ele começa a ler todos os diagnósticos diferenciais. E agora, José? Aí não tem jeito. Eu vou ter que procurar um médico. Mas é caro. Mas e se eu pesquisar mais? Deixa eu ver mais vídeo. Então ele começa a se alimentar daquela informação, digamos que toda embaraçada, toda ruim da internet. Até que não tem jeito. Ele não vai saber resolver aquilo lá e até que ele procura o médico né, que ele tem acesso. Chegando nesse médico, né? como que ele é tratado na maioria das vezes? Com julgamento, com esculacha o cara, fala que não deveria estar tá usando aquilo, fala que aquilo lá vai trazer problema, então o cara vai ficando cada vez mais desmotivado. E ele vai continuar fazendo a cagada, só que agora sem o médico. Então essa é a jornada do cara... Ele começa a utilizar, ele tem um problema, ele tenta resolver das diversas formas, seja perguntando para um amigo ou pe pesquisando na internet, até que, em último caso, ele procura um médico. Então, você profissional, você tem que saber qual que é essa jornada para você entender o que, que você vai perguntar para ele. Então, como que esse cara chega até você? Ou ele chega por essa via, uma via de ele começou a utilizar por conta e deu algum B.O. ou ele chega por outra via uma via de que cara, está todo mundo usando uma paradinha todo mundo usando, todo mundo usando mas eu tenho medo então o medo faz com que seja uma grande objeção na cabeça dele então isso faz com que ele se sinta mais seguro se ele tiver um profissional do lado para orientar ele digamos que esse cara ele é até mais consciente do que o, o primeiro então ou ele te procura porque deu uma cagada ou ele te procura porque ele deseja fazer um uso acompanhado essas duas formas que ele chega no seu consultório da primeira forma ele já chega meio que arrependido com vergonha de estar ali da segunda forma ele chega com vergonha de falar o que ele quer ele vai comendo pelas beiradas ele vai falar assim que ele queria fazer uma olhar o hormônio ele não vai falar direto porque ele tem receio ele tem receio e isso tem um cunho social que ele vai chegar no médico o médico vai esculachar ele então ele vai comendo pelas beiradas então doutor Queria ver se tinha jeito de usar alguma coisa, olhar os exames, né, ver os hormônios. Ele vai comendo pelas beiradas. Então, presta bem atenção no que eu tô falando. Um, ele tem vergonha. O outro, ele vai comendo pelas beiradas. É aí que está em suas mãos como que você faz um rapor com esse cara. Tenta conquistar esse cara de cara. É até imundo tenta conquistar esse cara de primeira, falando, meu amigo ou minha amiga, pode ficar tranquilo, você está em casa. Aqui dentro do consultório, você tem liberdade de falar o que você quiser. E tenta tangibilizar o exemplo. Essa é uma estratégia muito interessante dentro de COPs. E é muito importante que você, profissional da saúde, você entenda de copo Sugestão, Ícaro de Carvalho. Mais foda de copy aqui no Brasil. Copy. Uma das estratégias é você tangibilizar o exemplo. Meu amigo, eu recebo pacientes igual a você com 17 anos, em uso de hormônio, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui para te ajudar. Pode falar, inventa alguma história. Fala, não, até acabou de sair um paciente igual a você. Está em uso dos anões, não tá? Está em uso das paradinhas, não tá? Fala a língua dele. Não fala bomba, não, porque isso é pejorativo. Tenta falar a língua dele para você já conquistar ele no rapport Beleza. Conquistou ele, aí sim você já começa uma anamnese mais séria. Digamos que mais complexa. Por quê? Agora ele já se sente mais à vontade de conversar com você. Beleza. Até agora eu julguei esse cara? Jamais. Eu estou aqui numa posição de acolhimento. Agora, eu já tenho condição de saber. Meu amigo, o que, que você usou? Qual a procedência disso? Foi de farmácia? Se foi de farmácia, quem te passou a receita? Foi do underground? Qual laboratório? Fala os laboratórios que você entende para passar mais confiança. Fala, foi, foi Lander? Foi é, Moscou Pharma? Foi fármaco? Foi, Cooper? Pa passa, grava em uns quatro só para você passar mais credibilidade pro cara. E aí você começa a perguntar de dosagem, começa a perguntar de quanto tempo que ele usou, começa a fazer toda a anamnese pregressa, se ele tem ali, por exemplo, algum histórico familiar para você agora deixar o cara mais à vontade. E lá na frente, você vai e pergunta também da saúde sexual do cara. Porque não vai perguntar de cara porque ele não vai te falar. Então, conquista essa pessoa primeiro para depois você fazer todo esse processo de, de é, anamnese né? de, mais técnica. A questão é a seguinte. Esse cara, como eu falei, ele chegou por essa via que ele deu algum problema e ele está com vergonha de estar ali. Já esse segundo, ele vai chegar de uma forma que talvez pode ser um insulto para você, mas eu quero que você não entenda como se fosse um insulto. É porque hoje temos um problema que é informação demais. Esse cara, ele tende, esse segundo cara é o cara que quer utilizar e ele quer da sua ajuda para utilizar junto com ele. Pra você ter um, um respaldo ali pra tentar minimizar os danos. Primeira coisa, faz o raporte com ele, não julga, mas não fica puto porque esse cara ele vai chegar te pedindo as coisas. Ele vai chegar e vai falar assim: Doutor Jorge, eu queria fazer um uso de uma dura testom. Igual eu te falei, a tendência por ego profissional é que você fique puto. Por quê? Você vai falar: caralho. Eu estudei tanto para o cara vir pedir como se fosse uma gôndola do supermercado. Mas não. Você tem que entender que para ele estar tá ali e confiar em você, ele já est tentou estudar. Ele tentou ver vídeos ali na internet. Ele tentou conversar com as pessoas. Então, talvez, é um desejo dele que ele não soube expressar ao te pedir. Então, tenta de quebrar essa... É, 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 essa, é, essa essa indisposição nesse pedido dele. Tudo bem, cara, mas na sua cabeça, o que é Durateston? Só para a gente entender, para eu tentar te esclarecer melhor. Ah, eu ouvi falar que Durateston é testosterona, né? Isso, cara, assim que eu gosto. Por quê? Eu gosto que o meu paciente, ele saiba tudo que a gente vai conversar aqui para que fique uma relação mais clara, Tá vendo? Já quebrei a relação, já quebrei aquele, aquela tensão pré-consulta. Então, são estratégias que você vai ter antes de, us, de atender esse cara. Aí, beleza. Fechou a consulta, tua tratamento. Pactua tratamento com esse cara. Faça uma consulta humanizada. Discuta com ele. Ô, João, você entendeu o problema que você tem? Você entendeu que o problema que você tem é uma ginecomastia? É uma ginecomastia por estrogênio? E a forma que eu vou te tratar é assim, assim, assado? E por que, que eu estou te falando para você pactuar tratamento com ele e explicar? Pessoal, uma coisa aí muito, muito importante. Isso é uma coisa de vendas. É, é muito importante que o profissional, ele entenda de Venda. Porque as pessoas, elas veem venda como uma coisa ruim. Não, você tem que ser persuasivo. Você não pode ser manipulador, você tem que ser persuasivo. E é importante que o profissional saiba vender, saiba vender ideias. Eu te convencer que você tem que fazer atividade, eu tô te vendendo. Eu tô te vendendo a ideia de que vai ser melhor para você fazer uma, uma caminhada, pelo menos. Isso é uma venda. Então, por isso que você tem que dominar a, toda a estratégia ali de persuasão de uma venda. Então, tenta pactuar. Hoje, as pessoas, sabe por que, que elas compram? Elas compram porque elas compram a clareza. As pessoas gravam isso, marcam um asterisco enorme no seu caderno. As pessoas compram clareza. Conversa mal fechada, conversa atravessada, isso não vende. E por isso que esse tipo de paciente, que é um paciente que tem particularidades, você tem que dar clareza para ele. Amigo, vamos lá. Existe um eixo chamado eixo HPT. Esse eixo, lá o hipotálamo produz GNRH, que age na hipófise, produzindo LH e FSH. Esse LH age na, ali na célula de Leydig, do testículo, produzindo a testosterona. Essa testosterona, por sua vez, vai ter metabolizações em 5-alfa-redutase, se convertendo em DHT, em aromatase, se convertendo em estradiol. Tá vendo que o seu estradiol está mais elevado? Tudo bem. A tendência era que eu te colocasse um inibidor de aromatase, mas olha esse exame aqui, ó, tá vendo esse HDL aqui, ó? Ele é o um bom colesterol, é uma lipoproteína de alta densidade. Como você usou uma oxandrolona antes de usar essa texto, por isso que a oxandrolona ela aumentou uma enzima chamada lipase hepática que caiu essa esse HDL. Se eu colocar aquele anastrozol que você leu no Google, vai cair mais esse HDL e eu te prejudico, eu te causo mais problema cardiovascular. Por isso que eu vou preferir usar o haloxifeno, por exemplo. Que o haloxifeno faz um antagonismo de receptor estrogênico mamário, mas ele não interfere, ele até melhora o perfil lipídico. Tá entendido? Por quê? Por que, que eu tô falando clareza? Esse cara, ele vai ler tudo o que você passou. E ele vai trocar ideia com todo mundo na academia. Eu falei isso, né? É, é, ontem, eu falei o seguinte. É muito importante, dentro do empreendedorismo, que você entenda quem quer é ser real concorrente. Quem quer é ser o real. Por ego, por ego, o, o, o profissional da saúde, ele tende a achar que o concorrente dele é o profissional que faz a mesma coisa que ele. É aquele doutor, é aquela doutora. Se você, por exemplo, é um nutrólogo, é o nutrólogo da sua cidade, é a nutrólogo da sua cidade que vai ser o seu concorrente. Não é. Não é, e eu te provo por quê. Não é, porque Se você lotar a agenda, não tem como se atender mais. E se o cara lotar, não tem jeito dele atender mais. Acabou, não existe concorrência. Sabe quem que é um concorrente do, seu se você atende o paciente que usa esteróide, é a internet e é o marombeiro da academia. Simples assim. É a mesma história do boticário. O boticário, ele tem concorrentes. Mas o principal concorrente do boticário não é a Natura. Não é a Avon. É o Cacau Show. Sim, é a Cacau Show que é o principal concorrente do boticário. Sabe por quê? Você está lá, toda festinha, você tem que dar um presentinho, você tem que dar um, um, um amigo secreto, você tem que ir para um aniversário, enfim. O que, que você pensa? Eu tenho que dar uma lembrancinha. Eu tenho que dar um presentinho que seja um pouco mais em, de, é, é, em conta, mas que eu agrade. Ou você pensa no Boticário ou você pensa na Cacau Show. Então, por isso que... Isso tem todo o shopping. Então, por isso que em datas comemorativas, Dia das Mães, você pode ver que sempre lota essas duas lojas. É, datas ali de festividade, sempre lota essas duas lojas. Por quê? Por esse motivo. Então, o seu concorrente vai ser a internet e vai ser o marombeiro da academia. E se você já vendeu clareza para ele, você pode ter certeza que vai ser mais difícil para... É, é, ao ele passar para aquele marombeiro, como é que foi a consulta, o que, que você passou para ele, de que o marombeiro, ao falar que aquilo lá não vai funcionar, ele acreditar. Porque você pode ter certeza que vai ter esse caminho. O usuário do esteróide, assim como um paciente que é criança, por exemplo, não existe a pediatria que cuida de criança. Então a pediatria, a pediatra ou pediatra, tem as particularidades no tratamento. E como é que tá o xixizinho? Vamos medir a barriguinha, sabe? Então tem essas, essas nuances dentro da consulta. Uma consulta urológica tem suas nuances. Cara, e como é que tá a porra? Cara, tá gozando? Você tá com um broxando? Sabe? Tem suas nuances. Uma consulta ginecológica, que é a consulta voltada ali para o atendimento da mulher, né? Principalmente ali te fazendo toda a questão de, de é, anual, semestral, enfim, tem as suas nuances. Tem nuances na geriatria, no usuário de esteroide também. Ele é um cara fuçador, ele é um cara fuçador, ele pesquisa mesmo, pesquisa mesmo. Só que como é que é a informação que ele adquire? Uma informação tudo bagunçada, que é papel de você organizar essa informação. Ah, eu ouvi que deposteron aromatiza mais que dura. É mesmo. Por quê, João? Não. Ah, eu ouvi. Tá. Vamos sentar aqui. Deixa eu te explicar o que é Deposterol. Deixa eu te explicar o que é Durateston. E eu vou te provar que ela não aromatiza mais por causa disso e disso e disso. Então você tem que organizar as informações. Segundo, ao sair de uma consulta ele não vai ficar satisfeito. Por quê? Como ele tem um perfil mais fuçador ele vai bater no Google cada medicamento que você passou. Então, por isso que, de antemão, já tenha todo o esclarecimento do que você passou. Porque vai dar problema se você não esclareceu antes. O que é muito comum utilizar? Por exemplo, anastrozol. Anastrozol, o medicamento, quando ele vai bater lá, vai ver que é de câncer de mama. Eu falei, esse cara tá doido. É, vai, você vai colocar lá, por exemplo, uma metformina. Às vezes você quer dar uma melhorada na sensibilidade à insulina dele. Vai estar tá lá. Para diabético. Esse cara tá doido. Por exemplo, eu gosto de fazer uma coisa muito bacana com a maioria dos pacientes. Chamado LDN. Low Dose of Naltrexona. Baixa dose de Naltrexona. Porque melhora muito a imunidade. Naltrexona, ele é um antagonista opioide. Que ele é utilizado para tratamento de alcoolismo. Só que ele é utilizado na dose 100 miligramas. Mas quando você usa uma dose baixinha, entre 3 a 4 miligramas, você aumenta a imunidade do paciente. Só que quando o paciente bate lá na autrexona, vai dar lá. Tratamento do alcoolismo. Esse médico é doido. Então, por isso que já esclareça tudo ali na consulta, desenhe. Igual eu faço. Para não ficar dúvidas. Porque esse paciente tem esse comportamento. E como eu falei, não é culpa dele. É culpa mesmo do excesso de informação. Então, hoje, você vende o que é comprável, é a clareza que você passa dentro da sua retórica, dentro da sua persuasão, dentro da sua copy. Entenderam? Vamos lá, vamos recordar, vamos fazer uma recapitulação aqui. O cara chegou para você, ou com algum problema, ou porque ele quer usar, e existe uma pactuação de um tratamento ali. Beleza. Você fez a melhor consulta possível. Ele saiu do seu consultório. Você acha que ele fica com você por muito tempo? Não. Por isso você vai calcular o LTV do paciente. Você vai ver que o LTV dele não é alto. Como é que você calcula o LTV? Né? Isso é uma, uma, um cálculo de gestão. Pega o, o ticket médio e divide pelo churn. Você vai ver que existe ali uma grande evasão desse paciente. Por que, doutor Jorge? O paciente, por ter esse comportamento fuçador, esse comportamento de escutar as pessoas dentro da academia, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a concepção, ele vai ter a noção de que tudo... é Tipo assim, você poderia fazer melhor para ele. E ele acha que ele pode aprender sozinho. E uma hora ele acaba te largando. É normal. É normal, normal, normal. Isso que acontece na maioria dos casos. Só que aí... Passa-se um tempo... Ele acaba retornando de novo para o seu consultório. E como é que você vai ter a postura... Perante a ele? Também de acolhimento. Ô João, não tem problema, cara. Você pode fazer quantas cagadas for. Né? Lógico que a minha ideia não é te prejudicar... Mas cara, eu estou aqui de portas abertas para te receber... A questão é a seguinte, lembra que nós corrigimos a sua ginecomastia e eu te coloquei, por exemplo, num cruz e que ficou mais tranquilo é, porque a gente vinha fazendo ali, por exemplo, é, é, exames periodicamente de dois em dois meses, que eu consegui te controlar? Pois é, a minha ideia, ô João, é te proporcionar mais, sal mais estética, mas também eu tenho uma prioridade com a sua saúde. Mas é normal, João, que você ache que é, tem que usar mais e acaba utilizando, porque o acesso ao esteroide é muito fácil. Então, por isso que é, é normal que o João te largue por um tempo, mas que depois ele volta, porque agora ele volta com outro colateral daquilo que ele tentou fazer sozinho. Ou o paciente volta por um outro motivo, que agora ele tem algum tipo de planejamento que é maior do que esse ciclo. Por exemplo, um planejamento de uma gravidez. Por quê? Ele, ele pode engravidar a esposa durante um ciclo? Pode. Pode. Existe essa possibilidade. Mas fica mais difícil. Então, se não haver um tratamento específico ali, esse cara pode ter uma dificuldade de ter ali uma gravidez de sucesso com a sua esposa. Então, agora, como existe um... um Existe uma força maior ali para ele. Então, por isso que ele te procura nessa situação. Olha que interessante. Vamos recapitular? Ele chega da primeira vez, num primeiro colateral. Ou ele chega querendo usar. Ele te larga. Mas depois ele volta com outro colateral ou com desejo de retirada do esteroide. É assim, pessoal. É assim. Fala para mim, quem trabalha com isso. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Só que isso daqui que eu estou falando para vocês é algo que você encontra em livro? Duvido. É algo que você ah, acha aí, tem palestra disso? Duvido. Não, não. Então por isso que eu estou aqui para ajudar todos vocês, você profissional da saúde, a entender essas nuances do paciente que usa hormônio. Bacana ou não é bacana tudo que eu falei aqui? Pessoal, o hum, negócio é o seguinte... Para complementar também toda o seu, todo o seu conhecimento, toda essa jornada do seu, da, da sua trajetória profissional, eu também quero te fazer um convite. Né? Não sei se você está acompanhando, mas vai haver um evento, um evento que vai ser o um Workshop Oportunidade Anabólica, que vai acontecer entre os dias 13 a 20 de setembro, né que vai ser um evento onde eu vou te ensinar o passo a passo de como atender esse paciente. O que eu falei aqui, digamos que foi 10% do que você precisa saber, mas eu vou te falar o passo a passo de como atender. Para quê? Para você proporcionar mais resultado para o paciente em termos de estética, de saúde e de performance, se você dá mais resultado para ele, você tem também mais resultado para você, seja para o seu consultório em termos financeiros... seja por uma questão de satisfação profissional... já que você está gerando mais resultado para esse paciente... e assim por diante. Então vai ser um evento que vai acontecer somente para profissionais da saúde... seja você médico, seja você nutricionista... educador físico, fisioterapeuta, é, farmacêutico, é, biomédico... enfim, você trabalha com a área esportiva e quer aprender mais sobre essas nuances do paciente usuário, então participe desse evento. Basta você clicar no link da, da minha bio, assim que terminar essa live, se inscreva lá gratuitamente, para que nos, entre os dias 13 a 20 nós tenhamos esse evento para eu poder te ajudar aí nessa jornada, para que você alavanque a, a, o seu resultado com o paciente e alavanque o resultado do consultório.